0: Skal vi da be sammen før vi leser. Kjære gode og trofaste Herre, så er vi kommet sammen på ny for å høre ditt ord. Og vi ber deg, Herre, at du vil være midt iblant oss, slik som du har lovet det. Takk, Herre, at vi skal foregne med at det er du selv som kommer som taler till oss gjennom ditt ord. Og at du, Herre, åpenbarer dig til frelse gjennom dette ord. Vi ber dig Herre, lære oss å ta vare på ordet. Slik at ordet om Jesus må få være vår største skatt. Og fri oss, Herre, og frels oss, Herre, fra... Allt som vil dra oss bort ifra det. Amen. Når vi leser det 15. og det 16. kapittelet i romabrevet, så kan det på en måte se ut som Paulus, avslutter Romabreve allerrede med det siste verset i Kapitel 15. Dessom det som det varslik at breve var afsluttet med dette, så var det ingen som had det stilt nogle spørgsmål eller følt at noge mangle i rorøve. Men så kommer likekevel kapitel 16 som ett slags vedhæng. Og vi forstår av sammenhängen att det er ett nnedvendig vedhäng. Stor delar av dette kapitel består av personlighilsener, som eh, av posterensäer till menigheten, till männnesker han känner i menigheten. Och vi kønner att dette hänger sammen med det At Paulus, jag planlägger att komme till Rom. Och så blir detta så å si en del av förberedelsen till ankomsten i mänskheten där. De 16:1a versen består av hälsningar till ulike personer i mänskheten. Och så får vi också et par vers senare. Helsna fra noen av Paulus medkästna och meddarbedare som är sammen med ham i korrent och og som må önska och sena sina varme hellsna till menigheten i rum. Vi kommer i bibeltemen ikke till av brucke my tid på de ulika personer som vi mötar i de hellsna. De allra flesta av de vet vi väldigt lite om. Vi möter navnarna deras kun i denne sammanhangen här i det nya testamentet, mens någon andre eh navn som skulle vara gott känt för en bibelläsare. Det som är huvudsaken i kapitlet, det är att det också är ett avsnitt om det som har med forholdet til læretukt in i dette siste kapittelet. Og det er det vi kommer til å konsentrere oppmerksomheten om i denne bibeltimen. Men vi leser nå det 16. kapittelet i sammenheng. Jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som er menighetstjener inne i Kankrie, Ta imot henne i Herren, slik det sømmer seg for de hellige, og støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere. For også hun har vært til hjelp for mange, også for mig. Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De har våget sitt eget liv for mitt, ikke bare jeg, men også alle menigheter av hedningene takker dem. Hils oss og menigheten i deres hus. Hils min kjære Epinetus, han som er Asias første grøde for Kristus. Hils Maria, som har arbeidet meget for dere. Hils Andronikus og Junias, mine slektninger og mine medfanger. De har et godt navn, Land De er også før mig kommet til Kristus. Hils Ampilatus, min kjære venn i Herren. Hils Urbanus, vår medarbeidere i Kristus. Og min kjære Stachys. Hils Appelles, den prøvede i Kristus. Hils dem som hører til Aristobulus' hus. Hils Herodion, min slektning. Hils dem av Narkissus hus, som er i Herren. Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils den kjære Persis, som har arbeidet så mye i Herren. Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor. Hils Asenkritus, legon, Hermes, Petrobas, Hermas og brødrene hos dem. Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas og alle de hellige hos dem. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle kristi menigheter hilser dere. Men jeg formaner dere, brødre, «Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Venn dere fra dem. For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord, dårer de hjertene til de godtroende. For ordet om den lydighet dere viser er kommet ut til alle.» Derfor gleder jeg mig over dere. Men jeg ønsker at dere skal være vise til det gode og rene for det onde. Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Timotheus, min medarbeider, og Lykkius, og Jason og Sosipata, mine slektinger, hilser dere. «Jeg, Tertius, som har skrevet nedbrevet, hilser dere i Herren.» «Gaius, min og hele menighetens vert, hilser dere.» «Erastus, bi ons og vår bror Kvartus, hilser dere.» «Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med er alle.» «Men ham som er mektig till å styrke dere etter mitt evangelium.» og forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaringen av det mysterium som det har vært tid om i evige tider, men som nå er kommet for lyse, og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, Tilhører æren i all evighet. Amen. Og med dette så slutter altså romabrevet med en lovprisning. En lovprisning til Herren for frelsens mysterium. Og ordet mysterium brukes nettopp i vers 25. Ett mysterium som apostelen minner om har vært skjult fra evige tider, men nå er åpenbart. Og så knytter han like som sammen med begynnelsen i brevet. det han i åpningen av romabrevet jo understreker meget sterkt at det evangelium som han forkynner, det er gitt i hellige skrifter. Paulus gör uttrycklig slik att han knytt sin evangeli förskenelse sammen med det gamle testamenter, får understräker dette att han ikke kommer med noe nytt. Men att det evangelium som den troende männihet omfavnar och har grepet. Det är ett evangelium som alla redede är gitt i det gamle testamentet vä Jesus har täcket blitt tag bort från ögonen så de ser och så uppenbara skrifternas evangelies hemlighet. Och slik ser vi att netto Paulus detta Paulus grundförhåll till det gamle testamentet. Det både inleder och avslutar brev. Nå vi skall märka oss for med det så understrekes nettopp denne avgjørende sammenhengen med det gamle testamentet, som vi jo også har vært inne på ved flere anledninger. Et par ord også når det gjelder eh, noen av disse hilsene som vi har lest. Vi hører i flere sammenhenger at Paulus omtaler noen av dem som nevnes som slektinger. Det er mulig at dette ordet som er anvendt skal oversette slektinger. I den gamle bibeloversettelsen var det oversatt med ordet frender, men det er jo et ord som ikke er stort i bruk lenger. Men ordet kan like godt oversettes landsmann. Og vi vet egentlig ikke om det er det ene eller om det er det annet Paulus mener når dette ordet anvendes i grön Så det förstås det som ett öppet frågesmål. På det andre så hörer vi flere städer att det är tal om menigheten i ett hus. Och det är i alla fall tre fortkommande städer eller hus som omtales som antagligen har varit som hjem, samlingspunkter för Menigheten. Det dette antagelig siktet har hent til er at på dette tidspunkt allerede er blitt så stor at den måtte deles inn i flere mindre undergrupper som var samlet i forskjellige hus. Fortsatt var det jo slik at de kristne ikke hadde sine egne kirker. De samlet seg i private hjem, og da gjerne i private hjem som var store nok til at det kunne huse en god del mennesker. Og det betydde at det var hjemmene til velstående kristne som blev også samlingsplassen til de første kristne menighetene. Og så tales det da om menigheten i det och i det huset. Så har det da antagelig vært slik. At det lev indredet et rum i disse hysene, som var speciell tiltænkt Gudsktjeneslig bruk, og der var det de kristne håt sig og samlat sig. Sdan sånn kom det tilå være igennom store de eller av de tre før. år av den kristennemänightshistoriae. O det hänger sammen med kristenforfølgelsene i Romabre, Romariket. Det var noen perioder, både i det andre og i det tredje århundredet, hvor kirken hadde fred lenge nok til at man begynte å reise egne kirkebygg. Men så brøt forfølgelsene løs igjen, og det første som da ble rammet var alltid kirkebyggene, som ble enten brent eller konfiskert av staten. Så hjemmene var de første kristne samlingssted i Romeriket. Utenfor Romeriket, i øst, i det gamle persiske riket, der var det ikke kristenforfølgelser på samme måte som i Romeriket. Og det er der man også finner, har funnet ruiner etter noen av de eldste kirkebyggene man kjenner. Men det er altså i den østlige kristenhet dette gjelder. Ellers så skal vi bare nevne to eh, av disse enkelthilsene. Den første er det som henne vi møter i vers 1 og 2, Føbe. Som ermänhettjeer rine, grundtexten bruka ordet diakon om henne. Hun er diakon i kan kreje. Kan kreje var eh, den andre harnebyen som hørte sammen med Korint. Korint hade sin harn, som var låsslik til og typen hade allgang mot. Väst kan kreje, Derfor hadde skipene adgang mot Øst. Og Kankreie og Korinth hørte på sett og vis sammen. Føbe har tydeligvis hatt stor betydning med sin tjeneste i menigheten i Korinth. Og slik Paulus orlägger sig, så är det ikke usannsynlig at hun har vært utvalgt til å være den som helt sikkert sammen med noen andre skulle overbringe romabrevet til menigheten i Roma. Og dermed var han altså utpekt til en meget viktig oppgave når det gjaldt akkurat dette. Uten henne så hadde vi kanskje ikke hatt dette brevet i den kristne kirke som noe som var bevart. For det andre så må vi også nevne ganske kort de som omtales i vers 3 til 4. Prisca og Aquilas. De er omtalt i apostelgjerningene og også i første Korinther brev og første Timotheus brev. dessa disse er jødekristne. Paulus hører vi i apostelgjerningene 18 møte dem i Korint, etter at keiseren hade fordrevet alle jøder fra Roma i år 49. Så var hele den jødiske befolkningen der adsprett rundt omkring i Romariket, og Priska og Aquilas endte altså opp i Korint. Priska var hustru, hun kalles i apostelgjendingene for Priscilla, som er nærmest en diminutiv, et kjelenavn, som var vanlig å anvende hvis det var noen som hadde satt det særlig høyt. Aquilas var man i ekteskapet, og han var også teltmaker eller seilmaker, akkurat som Paulus. Og det er tydelig at Paulus og Aquilas har arbeidet sammen. Paulus livnærte sig jo, nettopp genom at han hade sitt vertslige yrke. Han satte sin ære i, ikke å underholdes av menighetene. Um, og disse to, Prisca og Aquilas, det er tydelig at de kom til å ha meget stor betydning for Paulus rent personlig. Vi hører Paulus gi dem denne testen. De våget sitt liv, de våget sin hals for Paulus sitt eget vedkommende. Hva det siktes til her, det vet vi ikke. Det omtales ikke i apostelgjerningene. Og på nye minner vi dermed bare om at apostelgjerningene kun omtaler meget nørrtøftig svært meget av det som ellers skjedde i apostlenes liv mens det er mye som overhovedet ikke er nevnt i apostlenes gjerninger. Vi får la det bli med det. Vi skal konsentrere oss om avsnittet som går fra vers 16 til og med vers 20. Dette fordi dette er et avsnitt som også har den aller største betydning når det gjelder det nye testamentet som helhet, og ikke minst også når det gjelder dagens situation og dagens kirkeliv. Og derfor brukar vi noe plass på det i kveld. Paulus avslutter rekken av hilsener med ordene i vers 16. Hils hverandre med et hellig det hellige kyss, det står omtalt i flere av de øvrige brevene. Og man er nog ikke helt sikker på hva det siktes til med dette. Det kan både være siktet til en hilsen som kjennetegnet de kristne når de møtte hverandre. Så hilste man hverandre med å kysse hverandre på kinnet dog slik at man og kvinne ikke kysset hverandre. Det var mann og mann og kvinne og kvinne. Fordi skillet mellom kjønene ble opprettholdt ganske strikt i den første kristne menighet. Sånn som det også har vært vanlig i hele kristenheten helt til for en hundre år tilbake, da man jo også hadde det anskuelig gjort på den måten at man hadde mannsside og kvinneside i kirkene for eksempel. Det er også mulig at dette hellige kys sikter til noe annet, nemlig en liturgisk handling. Og da dreier det sig om fredstegnet som menigheten skulle vise hverandre forut for feiringen av den hellige nadverd. Dette fredstegnet kalles gjerne i liturgikken for i dag for Pax. Og det er meget gammelt uh, i den kristne kirkes liturgi. i skriftet som heter Didache, som muligens var skrevet på samme tid som Johannes åpenbaringen. Hør vi om at det legges ned som en forutsetning for nadværfeiringen i kirken. At de troende skal ha fred seg imellom innbyrdes. Ingen skulle gå til nadvær dersom det var noen som hadde noe emot en annen i menigheten. Og man markerte da dette på symbolsk måte ved fredshilsen enten fredshilsen som sånn som det etter hvert kom til å bli, en håndhilsen der man, de troende, ønsket hverandre fred, og dette var en del av den forberedende eller den innledende nadværliturgien, eller det har på denne måten som vi her hører det, som det Paulus kaller for ett hellig kyss. En skulle ikke gå til nadvær som en hadde noe emot sin bror. Da skulle en først gjøre opp. Og dette sies meget tydelig og meget uttrykkelig i Didache, som altså gir oss den eldste kristne menighetsordning som vi har utenom de Nya Testamentet. Det er mulig at Didache er skrevet så tidlig som rundt år 90. Og den er nett beskrevet senere enn rundt år 110. Og vi kjenner da at dette er uhyretidlig. Og med dette får vi også inblick i både den oldkristne nadverfeiring, og en rekke andre sider ved det äldste kristne menighetslivet. Det får være nok om dette. Men det er ikke tilfeldig altså at Paulus med understrekningen av dette, at de troende skal så å si Markere enheten seg imellom ved ytre tegn et hellig kyss så står det som inngang til følgende formaning jeg formaner dere brødre håll øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært vend dere fra dem for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus men sin egen buk, og ved fagre og smigrende ord, dårer de hjertene til de godtroende. Nå kunde man stille spørsmålet i møte med denne formaningen. Hva er det som gjør at Paulus kommer med dette først i det 16. kapittlet i romabrevet, i brevets og da som en parentes? i det avslutning, og da nærmest som en parentes? Årsaken ligger antagelig i dette at vranglærerne enda ikke har begynt å gjøre sig gjeldne i menigheten i Roma. Slik som de har begynt å gjøre sig gjeldne i mange av menighetene i Lille Asier. Tenk på det som vi møter i Galatabrevet, for eksempel. Men, men når han skriver som han gjør og formaner dem til og følge med, håll øye med. Så sier Paulus med dette, dette skal dere være forberedt på. Disse kommer også til å dukke upp i Roma, og da skal dere holde øye med hva som Det Dere må ikke sove. Forløpig så har menigheten i Roma vært spart for vanglerne, men han vet meget vel at de kommer til å komme. Dette är jo noe som vi ikke minst møter i ett viktig avsnitt i Apostlenes gjerninger. I Apostelgjerningene 20 møter vi Paulus avskjedstale til de äldste i menigheten i Efesus. Denne avskjedstalen är uhyre betydningsfull, innholdsrik som den er, Och det er en tale- der Paulus både sammenfatter sin egen virksomhet i Efesus. Han har sig seg over to år der i byen, samtidig som han også gir grunnleggende formaninger med tanke på det som ligger foran. I läser et par vers her, i fravers 28. De som Paulus har kalt sammen, det er de äldste. Det er presbytende og tilsynsmennene i menigheten i Efesus. Og han sier til disse. Så gi da akt på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. For at dere skulle vokte Guds menighet som han vant sig med sitt eget blod. Jeg vet i menigheten at etter min bortgang skal det komme glupende ulver in bland er, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn, som fører falskt tale for å lokke disiplene etter sig. Våk derfor! Når Paulus bruker dette uttrykket glupende ulver, så kjenner vi at det som lägger bakom det är Jesu all om denne saken i bergprediken i det siste kapitlet i bergpreken i matteus 7 så säger se Jesus mega tydligt vakt dere för de falske profeter som kommer till dere som ulver i sauh de kommer också altså utklädd på en slik måte att de ser oskyldige och tillförlatlige ut, men är, det Paulus här kallar det för, glupende ulver som icke sparar jorden. Slik ser vi att Paulus lägger vind på när särskilt med tanke på menighetens ledelse og formane til overvåkenhet i forhold til det som har med læren å gjøre. Går vi tilbake til romene 16, så lägger vi merke til at Paulus innleder med sin tale om vranglærene med å si «Hold øye med dem som volder splittelse og anstøtt». I dag er det jo ofte slik at en forhøve att det er det som tror på Bibel som splitter kirken. Mens vannglärarneigen har det med sig att de ser som så, Detännu en så alvålig sak, at vi behöver og kilille lag av den grund. Wanglärene är det vi kan kalle for Runde og tolerange mens de som tror på Bibelen beskylles altså for det motsatte men vi skal merke oss i Bibelen er det konsekvent slik at vranglære anses som de som er de som splitter menighetene dette hänger sammen med en viktig grunnsannhet i Guds ord nemlig det at enhet mellom Guds barn, det er noe som skapes av sannheten i Guds ord. Det er sannheten og troen som har bøyd seg for sannheten. Det er det som også skal ha enhet mellom troende. Og her er det på ny slik at vi står over for noe som går på tvers av det mennesker i dag ofte tenker. For de tänker som så at det som skaper enhet mellom de troende, det er kjærligheten. Men slik tenker ikke Bibeln. Bibelen lærer oss at det er sannheten som skaper enhet mellom Guds folk. Og dette ser vi understreket i en rekke sammenhenger i det nye testamentet. Kanske vi skal minne om to viktige tekster i så måte. Først fra 1.Johannesbrevs 1. Johannesbrevs, kapittel. Her leser vi slik i de tre første versene og legger nøye merke til hvordan apostelen her oleiger sig. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre händer rørte ved om livets ord og livet ble åpenbart og vi har sett det og vidner och forkynner dere livet det er vi som var hos Faderen og ble åpenbart for oss Det som vi har sett og hørt det forkynner vi for dere for at oss og dere skal ha samfunn med oss og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Legg merke til hvordan altså Johannes skriver. Det vi har hørt og sett, det forkynner vi, for at dere skal ha samfunn. Samfunnet, fellesskapet, enheten er en frukt av den levende forkynnelse av Guds ord. Og Guds ord er troens rot. Sannheten er troens grunnvoll. Kjærligheten, den er troens frukt. Og derfor er det også slik at det er det som er troens grunnvoll som skaper enhet. Ikke det som er troens frukt. Troens frukt som er kjærligheten, den kan utdype en enhet som allerede er til stedet men den kan ikke skape den hvis den ikke er til stede. Og dette er viktig å være klar over. Dette er en grunnsannhet i Guds ord. Det er sannheten som skaper enhet mellom de troende. Og derfor hører vi også Paulus understreke sånn som han gjør det i Fesabrevets fjerde kapittel, et avsnitt som vi har vært inne på ved flere anledninger tidligere, men vi leser nå på ny. Dette avsnittet er Fesene 4, fra vers 3-6. Her kommer det som en formaning til de troende å legge vind på enheten. Legg vind på bevare åndens enhet i fredens sambond. Og så følger det. Det er ett legeme og en ånd like som dere også ble kalt med ett håp i deres kall, det er en Herre, en tro, en dåp. En Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Och så skjønner vi, det ger sig selv, når det er i Guds ord som skaper enhet, så vil det også med nødvendighet være slik, at der Guds ord eller eller der og der gi uts u for vanske eller for falskes eller foræktes, der er ødæges endheten. O derfor er detnye Testamentet helt entydig tidig i nett upp i dette. Vranglære er de som splitter og ødeægger mennihene. Og derfor er det ogsåslik, som vi har settte i en del diskussion i dagspressen det siste hal året der det har vært tale om det som kalles for kirkesplittende vranglære. Ja, det er et helt nytestamentlig og saksvarende uttryksmåte. Der hvor avgjørende sannheter i Guds ord fornektes, der står vi overfor nettopp kirkesplittende vranglære. Og Guds folk har befaling fra Gud- om ikke å opptre på en slik måte at man opptrer i enhet med vranglærere. Vranglærere skal, som Paulus sier det, vi vende oss fra, vi skal vises bort. Nå er det, før vi går videre på dette, så skal vi understreke, fra gammelt av, så har en, Järne talt om to ulike typer av splittelse i mänhettenne. Den første typen är det som vi alle heder deræ inne på. Det som skapes av vrangære. Det andre är det som Janne kallas for den kimatike typer av splittelse. Det er allsåplid mell om kistne, som ikke har sin grund i lære massie men i personlig, menneskelig forhold. Den slags splittelse bedømmer det Nye Testamentet entydig som synd. Mens det å skille lag med vannlærer, det er noe som det Nye Testamentet like entydig befaller. Den skismatiske type av splittelse, det kommer av personlighetsmessige ting. Det kan være eh, at man får partivesen på grunn av ulike personforhold, dyrkelse av enkeltpersoner. Det kan være maktmennesker som begynner å spille en rolle i menigheten og får folk med sig. Den typen splittelse leser vi exempelvis om i 3. Johannesbrev. Der er det tydelig der er ett et som har fått så å si grep om en del av menigheten. På en sånn måte at også, han begynner å utelukke andre. Den slags henger sammen altså med synd. Og skal behandles som synd i menigheten. Vi bruker ikke mer tid på det i denne sammenhengen. For det er altså noe annet Paulus behandler i disse versene. Og det vi nå skal gjøre, det er at vi skal se nærmere på noen andre tekster i det Nyttestamentet som taler om samme sak. Først går vi til titusbrev brev, tredje kapittel. Her leser vi vers 10 og vers 11. Titus var jo tillsynsmann eller biskop för männeheter som Paulus hade sentan till. på heta. Och så ser Paulus. ett männneske som farer med vrangläre. Skal du vise fra dig? Etter att du har få man han en gang och en gang till? For du vet at den som er slik er forvent og synder, og er dømt av sig selv. Her møter vi tale om det som senere i kirkens historie gjerne har vært kalt for læretukten. Det at særlig de som har ansvar for menighetens ledelse, det åndelige ansvar i menigheten, de skal ikke minst våke over at Guds ord blir forkjent klart og rent. Og der hvor ordet forfalskes, og det dukker opp slike som ikke forkjønner Guds ord rett, der er de forpliktet til å gripe tak i det. Og så skal man først gjøre dette gjennom samtaler tydeligvis. Det skal være flere samtaler gjerne under fire øyne i første omgang, men vil vedkommende ikke bøye sig for sannheten i Guds ord, da skal han avvises. Og det betyr helt konkret, han skal ikke bare nektes adgang til menighetens talerstol, men han skal ikke aktes som en bror. Det vil si, han vil også komme til å være utelukket fra Herrens, Naddværbord, det som nemlig er enhetens måltid. Naddværen er den grunnleggende enhetsmarkeringen i den kristne menigheten. Og det er derfor det også er slik at det ikke gis grundlag for naddværfellesskap med slike som fornekter Guds ord, etter var Bibelen lærer oss. Og vi mitt inne i noe det som jo diskuteres mye i våre dager i forbindelse med det karissimi står oppe i, i den norske kirke. Og så opplever de prester som enda har tjeneste i den norske kirke, at det er som vil tvinge dem til enhet med noe som Bibelen forbyr. Det er ikke enkelt dilemma. Disse prestene står oppi, och de trenger mye støtte. I 2. Korinther brev, så møter vi en annen side ved noe av dette som vi her er inne på, i Kapitel 11. Här står Paulus overfor Kristus. Eh, den er en gruppe såkalte falske apostler som har reist runt i en del av menighetene. Og disse falske apostlene, de ikke bare forkjønner vranglære, men de, deres forkjønnelse er også preget av det at de søker å ødelegge tilliten til Paulus gjennom å angripe han personlig. Altså, de taler Baktaler Paulus, prøver på ulike måter å finne svakheter, negative trekk ved Paulus person og ved Paulus tjeneste. For ved å ramme Paulus personlig vil han også ramme tilliten til ham, og følgelig dermed også tilliten til det budskap han forkjenner. Og derfor hører vi at Paulus forsvarer sig selv her i kapitel 11 og 12-12. I andre Korintherbrev. Ikke fordi han er interessert i selvforsvar, men fordi han vet at det er avgjørende tilliten til det budskap han forkjønner som apostel, at ikke falske anklager blir hengende ved ham. Og det er han også forsvarer sig i møte med disse falske anklager som blir visket, i baktale seg i krokene. I denne sammenhengen så adresserer han også vranglærene meget tydelig i, vi leser bare vers 4 i første omgang, han sier, om det kommer en til dere og forkjønner en annen Jesus som vi ikke har forkjønt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller ett annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det gjerne. Det vi har sett i det foregående, er at Paulus formaner både Titus personlig, som menighetsleder, og menigheten i Rom som fellesskap, til at, den slags skal nettopp ikke tåles. Saken er jo den her, at her står vi overfor en måte å tenke på i det Nye Testamentet, som går rakt på tvers av det som er vanlig å tänke i vår tid. Vi lever i toleransens tidsalder. Og toleransen er like som det største gode, og det er det dette ordet som Avsluttet verset her innebærer Da tåler dere det, da tolererer dere det så gjerne. Den kristne menighet skal ikke tolerere fornektelse av Guds ord. For da blir vi stående med en annen Jesus. Det den nemlig dreier sig om her, det som står på spill, det er frelsen. For der Guds ord fornektes eller forfalskes, der kan en nettopp komme til å forlyse selve frelsen, og komme til å gå fortapt. Dette sies uttrykkelig om vanglerens konsekvenser, for exempel i 2. Peters brev. Der tales det om de falske profeter som fører i fortapelse. Det er det store alvor. Og i Galaterbrevet møter vi den samme tone hos apostelen Paulus. Der hvor menigheten tåler et annet evangelium. Der fører det til, sånn som Paulus ordlegger seg i Galaterbrevet, dere faller ut av nåden. Å miste Guds ords klarhet er å miste nåden. Der var mistste frelsten, der er så dype og storere ting der je se. Og derfor kan man ikke like hjld deække på skylddern og se. Si, Dettte spiller no ingen rolle, Det er jo bare ulike meninger. Vi må jo kunne være go vannder likekeæ Nej. Forgydsur er ikke en mening. Guds ord er den største gave som den levende Gud har gitt oss, når man, han har åpenbart sin sønn til vår frelse. Skal vi bytte guld bort med krokesøl? Det kan vi ikke. Og det handler om forskjellen på vad som er ekte vare, og hva som bare er billige etterligninger, og dårligere forfalskninger. Litt lenger ute i kapitel 11 i 2. Korinther brev, så kommer Paulus tilbake til disse falske apostlene. Vi leser fra vers 13-15. Han sier, «Disse er falske apostler.» Svikefulle arbeidere som skaper sig om til kristige apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for satan selv skaper sig jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper sig til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. Paulus brukar ett uhyre, kraftfullt språk. Men apostelens språk er nettopp saksvarende. Det er en språkbruk som svarer til hva som er de faktiske og virkelige forholdene. For slik som det Nye Testamentet ser på det och tänker, så er det slik at vrang er er noe som kommer fra djevelen selv. Og derfor er vranglærere satans tjenere, slik som Paulus skriver det her. Det er den samme ånd som på søndefallets dag kom og sa, Har Gud virkelig sagt? Det er den samme ånd som taler genom vranglærene genom alle tider. Vranglære kommer nedenfra. Og derfor øvre han lærer ikke som noe en skal forhandle med, men noe som Bibeln lærer oss vi skal avvise. Der den on kommer in, som vi hører om i Korint, når Paulus sier «Dere tåler det gjerne», så er følgen av det, denne holdningen, at du får denne tenkningen, min mening er like god som din mening. Følgen av den, det er at den oppfattningen kommer til å få plass, at Guds ord er uklart. For hvis Guds ord ikke taler klart i det, eller i det, men man kan ha de mest forskjellige meningerne, ut fra det samme Guds ord, så ser han man jo med det også. Ordet har ingen klar mening, jeg kan tolke det som jeg vil. Og ødeleggelsen av troen på Bibelns klarhet er ett av de alvorligste trekkene som også følger i vranglærens fotspår. Her er det. den kristne menighet har en helt annen tenkning en helt annen holdning. Når Paulus skriver til Timotheus i annen Timotheus brev, så skriver han Jeg vet på hvem jeg tror. Det er ikke noe uvisst der. Det er en frimodig og klar bekjennelse som vet. Vet fordi han kjenner Guds ord. Vet, fordi han kjenner ham som taler Guds ord. Vet, fordi det er Guds ord som lyder fra den hellige åndsmunn. Det er et ord som er meget klart. Gud taler ikke i token. Det er noe som Martin Luther innskjerper om igjen og om igjen. Ikke minst i skriftet sitt mot den store renesansehumanisten... Erasmus, som nettopp hevdet Bibeln er uklar. Derfor trenger vi en kirkelig instans som har fullmakt til autoritativt å gi fortolkning av Bibelen. Nei, sier Luther. Bibelen er klar i sig selv. Og derfor trenger vi ingen slik kirkelig instans. Det trengs bare dette, et øre som er villig til å høre hva som står skrevet. Og et hjerte som er villig til å bøye sig for det. Det er mye mer å si om disse tingene, med tiden løper ut for oss. Når lærevernet er så avgjørende for den kristne menighet, så henger det altså sammen med at det er selve frelsen som står på spill. Og lærevernet er så å si i kristi legeme det samme som immunforsvaret er i kroppen vår spiller nøyaktig samme rolle. Læreværende har som oppgave å verne kristig legeme mot infektioner som vil komme til å ramme kroppen, ødelegge kroppen og kanskje sågar føre til död. Og vi vet hvordan det där der immunforsvaret ødelegges. Jeg har jo en lidelse som er blitt så kjent de siste 30 årene som nettopp rammer immunforsvaret, der immunforsvaret ødelegges, blir selv den minste infektion, kan den minste infeksjonen bli fatal. Der læreværene blir borte i den kristne menighet, der dør også menighetene. Og derfor bruker også Paulus et annet billede i 1. Timosius det er også et drastisk billede, han taler i Kapitel 2 i 1. Timotheos om to navngitte vranglærere og sier om den Deres ord vil ete om sig som dødt kjøtt. Det snakker om koldbrand. Med koldbrand er det jo slik. Hvis det døde ikke skjæres bort, så vil det uvegelig komme til å spre sig vidare. For her er det slik. Det åndene har det med sig. At der burde ikke settes grense for det og bom for det. Der ville alltid spre sig. Det er lik surdeigen. Og Jesus sammenlignet nettopp vranglæret med det i Matteus 16. Vi rekker ikke å se nærmere på disse tekstene. Men vi merker oss kun hva Paulus sier om disse vranglærerne som er på vei. Disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen byg. Og ved sine fagre og smigrende ord, dårer de hjertene til de godtroende. Vranglærernes ord karakteriseres nettopp som fagre og smigrende. Det ordet som her og året satt med smegrene, det betyr bokstavlig å godsnakke med. De godsnakker med folk. Det er det som Paulus i en annen sammenheng kaller for ord som klør folk i øret. Det som kjennetegner vranglærerne, det er at de kommer med en kristendom som passer for det gamle mennesket. Og derfor er deres lære og forkjønnelse alltid tiltalende for det gamle mennesket. Det klør i øret. Det som kjennetegner det levende Guds ord, det er at det alltid har det med sig, at det er noe skarpt i det. Herren døder og gjør levende. Herren gjør to gjerninger. Herren har med sig, at han sier, uten at noen hater sitt eget liv, kan han ikke komme inn i Guds rike. Den som ikke tar sitt kors opp og mig, meg, er meg ikke verd. Slike toner kommer ikke fra vanglærene. Der kommer god snakke. Gud er kjærlighet, og det viktigste er jo at vi er snill og grei. Den tonen lyder stadig. Det er fagre ord, det er smygrende ord, og det vinner oppslutning, men det er ikke sanne ord. I vår Bibel lærer vi og ser vi at når verden går mot sin avslutning, så kommer vranglærene til å bli tallrike. Og det ser ut til at store deler av kristenheten kan komma till och falle som byte för disse. Och så är det Jesus, nettop i möte med det som han talar om och pekar på, komma med en särlig formaning till Guds folk: Våk. Det är ingen formaning i det Nya testamentet som dyker upp hippberre i förbindelse med det vi hör om Historiens avslutning er nettopp dette bok. For det å være våken nettopp i forhold til vad vi blir servert, hva vi får høre, og ikke godtroende godtar om hva som helst, det er en livsnødvendighet for den kristne menighet. Vi minner igen om det som vi har pekt på tidligere i skapelsen. Når Gud skapte lyset så står det Og Gud så at lyset var godt. Og han skjelte lyset fra mørket. Og skjelte mellom løgn og sannhet. Skjelte mellom gott og ondt. Skjelte mellom hellig og vannhellig. Det er en nødvendighet for at Guds menighet skal kunne leve og skal kunne bli bevart. Vi rekker ikke mer i kveld, men dere skjønner alle hvor aktuellt dette som Paulus her inne på er også inn i vår egen tid. Og så må Gud gi oss nåde til å Våke. Våke slik at vi kjenner han som er den gode hyrde. Kjenner han slik at vi også kan fly fra de som ikke er hyrder, de fremmede. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal.